0: 路书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道，你也可以添加路书的微信号 artinstu2018 联系我们 a r t r n、s、i n s i t u 2018， 或者发邮件至陆叔8888 at outlook.com。Out
1: 在我国的唐宋时期啊，有两座佛教圣山分别位于中国的南北，在北边呢，就是现在大家众所周知的五台山。在南边呢，就是位于浙江省天台县的天台山，啊、呃
0: ，天台山呢，就是我们这期节目的主题。嗯，呃，古森老师提到，呃，佛教圣山，我觉得非常好，因为大家耳熟能详的是，呃，尤其是明代以后的一个提法，叫做中国佛教的四大名山，呃，当然五台山还是在这四大名山里，但是天台就有些这个默默无闻了。嗯，那么这个呢，涉及到佛教的一个发展。对的，佛教从印度传入中国呢，一般大家认为经历了四个主要的发展时期，从两汉以后一直到三国时期的所谓的初传期吧，到以后十六国、南北朝时期的所谓融合期，再到以后隋唐时期的所谓创新期或者成熟期，再到唐代以后。宋啊、元啊、明的以后，慢慢的这个可以说是衰落期吧，啊，嗯、毋庸讳言啊，这个佛教在唐代是达到了这个顶峰。而且呢，天台山之所以重要呢，因为在天台山衍生
1: 出了佛教中国化的第一个分支。嗯，大家知道，呃，佛教到了中国以后，随着本土化，产生了各种门派，对吧？嗯，有比方我们知道的什么法相宗啊、禅宗啊、律宗啊，对啊，律宗啊，包括后来的净土宗啊、密宗啊，对，嗯、这些各种各样的宗派。那么有一支呢叫天台宗。嗯，天台宗呢是最早。诞生于中国本土的佛教派别，嗯，而且它的创始人呢是一位活动在南北朝的南朝晚期到隋代的佛教高僧大德，嗯啊，大家后世呢尊他为叫智者大师。嗯、
0: 呃，再给古森老师补充一下、啊，因为刚才我们提到了两座佛教圣山，五台、天台，呃，其实它虽然都是圣山，大家知道有所谓的圣山崇拜，我们佛教也崇拜圣山，但是呢，它里头含义是不一样的。因为五台山的这个圣山崇拜，它的核心是什么？是崇拜文殊菩萨。嗯，说文殊在五台山化现，对，是他的道场对。对，所以可以说五台山的一草一木都有灵性啊。当然，佛教信徒认为你去五台山有可能就能遇到文殊菩萨的化现。但是天台不一样，天台的这个所谓圣山含义，完全是和智者大师他所开创的这个佛教的天台宗有着密切的关系。嗯。很多这个僧侣啊、信众也好，他们去天台山钻研这个，就是天台天台宗佛教的这个教义和经典的。这里面呢，还要做个注解啊。呃，虽然我今天的汉字看起来“舞台”跟“天台”是同一个字
1: ，对吧？但是实际上在啊、呃、繁体字里面，“舞台”跟“天台”是
0: 截然不同的两个字。对，在繁体字这个“舞台”的“台”呢，是就是那高台的“台”，因为舞台是五五座高台嘛，五座高山，呃、环环抱的“台怀”。但是“天台”的“台”呢，它是第一声。呃，繁体字还是这个简化字，可以说是两个字，其实后面是合并成一个字嗯，对，包括天台，它实际上从属于现在地理位置叫台州的一个台
1: ，对，应该是有渊源,源的。嗯、具体这天台山怎么命名的，这个有很多种说法，嗯、呃，我们就不再一一追溯了。嗯，那么我们这里
0: 呢，再简单的讲一讲智者大师的一些生平。对，我们回过来讲讲智者大师啊。智者大师呢，是南北朝晚期活动于南朝的一位高僧大德，他自己是湖北人。呃，然后呢，他在宋齐梁城嘛，在梁城时期，然后他声名鹊起，尤其是和这个成朝的这个皇室啊关系非常密切，所以他呢长期是在大家知道南朝的首都是金陵，对吧？是建康，他在建康的这个著名的瓦官寺里讲讲法华经，嗯，对，嗯、但这里面呢，
1: 就是说怎么样？后来他跑到了天台山去。研修佛法，后来
0: 演化出天台宗来的，这个好像呃还是有一定的说法。对的，对的，呃，当然了，这也是以后这个天台僧人的一个总结了。嗯，就是据说呢，智者大师在出家之前呢，他是做了一个梦，梦见呢有一位老僧啊，在海边的一座高山的山顶向他招手。啊，就是这么一个缘起，所以大家想想看，海边的高山，对不对？海边的名山，而我们现在很确知的就是天台山，其实在两晋南北朝时期，它已经有道教的这个活动的这个痕迹，而且基本上就是道教的一座名山圣山
1: 。嗯，包括到今天
0: ，它还是道
1: 教的一个重要的一个洞府吧？我觉得应该说，因为在天台山现在还有规模宏大的这个铜百宫。嗯，
0: 对的。是的，这是这个道教在天台山活动的一个遗迹吧？嗯嗯。那么当然，天台山其实呢是靠近了海，呃，据说从海上是
1: 在天气好的时候是可以看得见。在华顶是能看见大海的
0: 。嗯嗯。嗯
1: 那么智者大师呢，就选择在这里。啊，修行，据说呢还有好多传说，说什么在华顶峰降了这个降魔，呀，什么这个释迦
0: 世尊成佛类似的，当然<对对 S 2> 这这都是以后的，有可能是附会和传说吧，对。嗯、但是毕竟呢，就是智者大师是在天台山，他可以说是呃归纳总结，然后完善了他多年来讲法华的这个体验，然后呢这个进一步的，就是奠定了以后这个天台宗的这个理论基础。简而言之吧，这个天台宗呢是刚才古村老师也说了，是中国就是第一个具有中国特色的一个佛教宗派。它的根本经呢就是《妙法莲花经
1: 》，嗯，它的
0: 基本的观点，其实有些观点我们其实现在耳熟能详，但是大家知道，就是从智者大师开始提倡的。比如说，嗯，和众生平等相关系的就是，呃，众生皆能成佛呀，每个人就是皆有佛性啊。啊，所以有一句归纳就是叫“天台一秤，而不是通过三秤什么什么。呃，因为天
1: 台宗它声名鹊起了以后呢，呃，南北朝统一在隋的统治之下，呃，经过了一段时间呢，这个智者大师呢，跟隋炀帝有了很好的一个那个时候
0: 还不杨广还没称帝，还是晋王。对，晋王杨广，因为晋王是到那个扬州去做这个总督的。对不对？对对，所以杨广呢，大家知道，因为智者大师是南朝的高僧大德嘛，所以杨广呢，也在一定程度上要借重智者大师的这个声名，嗯，笼络嘛也是。但毕竟史史籍上记载两人关系特别好，正是因为智者大师跟杨广有不
1: 错的关系啊，就是在智者大师晚年，那么有一次呢，这个杨广又再一次召见智者大师到。扬州去，对啊，智达生那时候已经身体很差了。那么后来从天台山起身往扬州去的路上，和走到了今天的这个新昌，呃，就在这个今天很有名的新昌大佛寺，当时也叫石城寺地方，就圆寂了。对、嗯、对
0: ，对
1: 原以后呢，后来那么他的这个呃遗体呢，后来又被运回了天台山。那么当时这个隋炀帝。听到了这个噩耗以后呢，好像后来还下旨，就是敕建了这
0: 个国清寺，嗯、就是今天的这个赫赫有名的国,、呃、国清寺，清寺对，所谓的天台宗祖庭啊，对、
1: 嗯、这些，其实呢，在国清寺之前，其实智者大师他已经创立了一个天台山的第一座寺院。嗯
0: ，当然了，这个天台宗的这个认为，智者大师在天台山首创了十二座寺院。嗯,嗯呃，他但是第一座寺院是毫无问题的，就是在呃今天的天台山佛龙峰下的所谓的叫修禅寺，对
1: ，他又叫修禅寺，后来叫个禅林寺，然、啊、后、嗯、还还还叫个大慈寺，叫这历代的名字不一样啊。嗯，呃，这个寺院呢。嗯，淹没很久了，但最近年呢啊有所恢复。嗯啊，但是国清寺呢后来就一直居于等于天台山 number、no. one 的一个位
0: 置。对，因为这里头呢毫无问题，因为据说啊是智者大师生前呢就看中了那块地方，就是想建寺。后来呢就是因为这个没有建成吧，但是以后呢这个杨广呢就派人就是等于完成了智者大师这个遗愿，把国清寺给建成了。
1: 嗯，建成了国清寺啊，所以为什
0: 么我们叫把国清寺叫隋代古刹呢？对不对？嗯，就是毫无疑问，它是隋代那个时候建的。
1: 嗯，对。对那么这是隋代，进了唐代以后呢，天台宗呢，随着刚才曲尧老师讲的，这唐代呢，这个佛教大盛啊，那么天台宗呢也不断的发展。影响呢也远播到了四海，不仅是限于这个中国，嗯、啊，甚至影响到了当时的朝鲜半岛跟当时的日本列岛，嗯，产生了很多的影响。那么源源不断的呢，有各国各地的僧人到天台山来学法，嗯，啊，这一点呢，我们待会儿还要再多讲一些，就是关于天台山对日本的佛教的影响。那么大家也知道，我们简单的梳理一下佛教呢。到了晚唐时期，尤其经过了这个唐武宗的灭法和唐代末年的这个农民起义的扰乱，使得整个的佛教，包括天台宗呢，就受到了非常大的摧
0: 残、冲击。嗯，僧人被杀掉了，这个典籍典籍对典籍失散了、嗯、啊，就是天台宗好像这个受到冲击还是比较大的。嗯。所以这才有了，到了五代时期，在这个南方啊，因为五代时期这个地区后来又归了钱流他们的吴越管辖范围。那个时候就说，经济也在慢慢恢复嘛，社会治安也在慢慢恢复，所以宗教上也要恢复。后来有一件事情特别有名，就是当时钱流啊，他是吴越的这个统治者嘛，他当时遣使到了朝鲜半岛，到了日本，说是希望。能找到当地就是那些留学生带回去的天台宗的经典，然后再抄回来，而是重金购买。后来这两个地方都非常支持啊，就全部把那些他们当时得到的天台典籍又全部抄了一份回来，所以就有所谓的在呃五代吴越和北宋初年的所谓天台中心。嗯
1: ，但这个中心呢，随着佛教整个呃进入了宋以后呢，一个呢就是开始了。世俗化，嗯，呃，也使得佛教呢开始，呃，不可避免的走向
0: 衰弱。了。还有一个很重要的原因是禅宗兴起嘛，嗯、禅宗
1: 大兴，对吧？对。但是呢，有一点就是，天台宗呢，即使经过钱流的中心，入了宋代以后呢，也开始慢慢的示威了，甚至于包括。<笑>像这个祖庭，这个国清寺，呃、对吧？后来都变成了这个禅宗的寺
0: 院。对，就在南宋初年，国清寺就是改教为禅了。大家知道，就是我们我们这里讲的教，所谓的教寺啊。嗯、呃，在宋代呢，这是可以注解一下，在宋代，呃，把天台、华严这些这个讲究经论的这些呃宗派呢，都统称教寺。嗯、所以天台在南宋初年，呃，赫赫有名的国清寺呢。天台的主题啊，都已经说明天台已经难以为继了，就是、嗯、国清都变成禅寺了，禅宗了，嗯哎、甚至进入了这个五山十刹里面的十刹。南南宋也变成了，在南宋时还国清寺还是十刹的最后一名。嗯、呵呵所以
1: 世事变化。嗯、但是呢，不管怎么样变化呢，在南宋的时候呢，天台山呢还是具有很崇高的一个
0: 佛教地位的。哎，这个呢、嗯、其实是有一个转化。就是怎么转化呢？为什么我们说说天台山在唐代是圣山没问题，因为是智者大师的这个嗯足迹，是天台宗的大本营。那为什么到了宋代，天台宗已经衰落以后，但是天台的这个圣山的地位还是无可动摇，而且还是吸引了很多人去朝圣呢？嗯、这就是这里头有个转型，这和五代、唐末五代的一个所谓的所谓的罗汉信仰息息相关。嗯
1: 嗯，嗯就是大家知道，呃。明代那时候开始兴起的四大佛教名山，也是各山各有是各自一个菩萨的道场，对吧？嗯、那么天台山那时候也呢也被演化成了五百罗汉的道场，对。而且这个演化还还追溯挺远，说是甚至追溯到了东晋时期，有这个什么西域天竺的僧人叫谭游的到这儿来，嗯、完了怎么样？看见了五百罗汉在这儿，怎么的？那这个我想都可能都是后来
0: 附会。呃，但是不管怎么说，当事人相信啊。有可能是宋代的僧人赴会的，就说刚才古风老师说的，嗯、就是从印度从那烂陀来的高僧，在天台山的今天的今天我们也能去看到的一个最重要的一个风景名胜，就是石梁飞瀑那个地方，嗯，就是石梁，在石梁看见了五百罗汉的画线，嗯，就亲眼看见五百罗汉了，所以以后大家就一致认为呢，五百罗汉就是在在天台山，这是他们那儿的道场，因为这个有灵气嘛。对吧？所以到了石梁，就是那儿就去参五百罗汉，嗯，
1: 嗯
0: 、所以一下子天台山就成了五百罗汉的圣山，成为罗汉圣山。<哇 S 1> 这里面呢，就是我们以前节目曾经讲到的，在日
1: 本很有名的大德寺有五百罗汉图。对啊，对，这里面有一幅罗汉图，
0: 就表现出了五百罗汉在石梁。嗯，要更正一下了，因为刚才我们说石梁其实有点错误，石梁是今天的说法，嗯、但是在宋代就叫石桥。嗯、对，所以那幅画就是叫石桥，就表现那个罗汉在这个石桥写个画线的这个，
1: 我不知道画家有没有看过，但是这个描绘的场景跟今天还是挺相似的
0: ，很像很像，因为这个肯定是有祖本的嘛，对吧？嗯嗯、而且以前我们也提到过这个，呃，著名的艺术史家方文方先生，方文先生就是就是通过这幅画，然后。呃，写了他的博士论文嘛，嗯、啊，里头关于天台山和这个天台山作为五百罗汉圣山的里头有很多的这个论述，大家有兴趣可以找来看一下。嗯
1: ，
0: 当然了，随着历史演进啊，天台
1: 山呢也无可避免的跟着中国的佛教一样进入了一个衰落期。嗯，尤其是清代、啊、尤其是清代，对，这里面我们以前也曾经多次讲过，就是佛教在清代以后啊进入了一个全面的一个衰落。对吧？北方当然尤其厉害，南方呢也有这样的一个现象，嗯、呃，所以大概到了清代，尤其受到了大家知道清代中晚期的这个弘扬之乱以后，整个天台山的这个佛教遗存就受到了非常大的摧残，嗯，可能寺院都毁了，毁了很多啊，嗯，这样的这个衰落呢，使得天台山的名气呢就越来越小。以至于我想，可能今天听我们节目的很多人，可能知道天台山，可能大多数可能都知道天台山是一个风景名胜区，啊、嗯，啊、很少有人可能知道天台山在佛教上有如此,大如此重要的意义啊,啊，甚至于在唐宋时期，天台山是跟五台山并肩的。这么一个,一个圣山，对，嗯、这这个呢是有很多嗯、呃、历史根据的啊。这个历史根据怎么来说呢？就是说，主要大家来谈一谈，就是天台山和天台宗对我们近邻日本的一个影响。嗯，呃，讲到日本对我们影响，就是因为最近的这个时疫啊，呃，日本当时有人送给我们。中国的急需的物资，对吧？在香港有,有两句
0: 话特别有名、啊，对，叫
1: “山川异域，风月同天
0: ”。嗯，这个呢，当然是跟佛教的偈语是有关的。对，这就是一个佛教偈语嘛。嗯，现在大家只很多就是说只谈前两句，其实后面还有两句，嗯，就是跟着的就是叫“寄诸佛子，共结来源。嗯，呵呵
1: 其实这个四句偈语呢，就深刻的揭示了中国跟日本。在佛教交流上的一种非常紧密的关系
0: ，共结来源嘛。<对>因为这是当时日本的朝廷的一个大臣啊，就是写了这个偈语赠给要入堂的这些沙门、这些僧人的一个一句鼓励的话。
1: 嗯，
0: 而且据说这句话当时后来那个鉴真大和尚看到了，嗯、也觉得非常的这感动感动啊，动啊然后才发愿要东渡日本传法。嗯
1: 、哦当然知道，日本在隋唐时期屡次官方呃遣唐使、遣隋使，跟随这些官方的使者，也有很多的僧人到中国来学法。嗯，这里面曾经日本就有很有名的，有叫入唐八家，对吧？对的。这里面呢，如果是中晚唐时期了，对，接近晚唐了。对,啊、对，嗯，因为大家了解日本的佛教的话，有两个人的名字很有名。嗯,嗯。第一个呢，就是叫空海，空海就很有名。当然，大家也跟、嗯。前两年的有个电影叫《妖猫传》，有关系对吧？<笑>《妖猫传》里面就有就<笑>有空海。郭老师不光
0: 追剧，还追电影，嗯、<Okay. S 1>
1: 这个比较这个大家耳熟能详啊。但是 <Okay. S 1> 不管怎么说，空海的确是非常有名的一位。入唐的日本僧人，而且他回到日本以后取得了很大的成就，创建了真言宗，在日本的这个佛教史上是占有非常重要，可以说是一哥的一个地位。呃，我
0: 这个我不觉得空海是一哥，我觉得咱们因为今天讲天日本天台宗嘛，对吧？我觉得这个最澄一点都不一点都不在空海之下啊。最澄最澄实际上是跟空海。据说是一条船，他们都是同一批遣唐使嘛，对遣唐使，对
1: 罪罪成这个人，就名字啊，罪就是最高的罪，成、嗯、就是三点水旁边一个登高的登，对罪、嗯啊、成，他的确呢是跟我们今天讲的这个天台宗有非常密切的关系
0: 啊、嗯，呃，我们简单说一下罪成吧，因为刚才我们一开始说了。我们中国天台宗的这个开山老祖，这个智者大师啊，再讲讲最诚，最诚呢，他是就是大金人，大家知道大金啊，就是琵琶湖边上那个那个
1: 大金氏，大
0: 金氏啊，他就是大金人。呃，这个最诚呢，他其实他在入唐之前啊，他就已经是一个高僧了，高僧了。他是从学禅宗开始，然后以后呢接触到了一些天台宗的教法，然后。就是对这个非常有兴趣，当时最澄已经修为很高了，水平很高，所以他呢，因为很多东西他就是还不了解嘛，所以他就像当时日本天皇就是请求要入堂学法，所以马上得到了批准，因为他已经在日本地位非常高了那个时候。所以他在八零五年，最成就和空海他们是同一批这个遣唐使嘛，他是入入唐沙门，然后就来到了中国。当时因为天气不好，然后、嗯、走了两次，然后从九州在八零五年当时漂泊到了明州，在宁波登的岸
1: ，登的岸
0: 。嗯,嗯，以后他们就这个空海就去了长安，大家都知道对吧？呃，学学这个唐密。最成呢，他就直奔台州。去天台山朝圣，就他他的目标是很明确的，嗯，嗯就是去学习天台宗，对的。所以他呢也确实在呃在天台山，在著名的几个当时天台的几个重要的寺院，比如说佛陇的这个禅林寺啊，得到了当时的这个天台宗的重要的这个僧人的这个教诲，然后学到了天台宗的许多的这个精华精华知识。然后呢，他还非常有幸啊，他在今天台州的当时叫开元寺。以后叫龙兴寺，得到了天台七祖道随的一个指点，嗯，所以这是醉成学到了天台宗的主要活动。嗯，然后呢，醉成很巧啊，他以后在回日本，其实他在中国待的时间很短，只有八个月。那醉成还除了学天台宗以外，他还有一项非常重要的呃一个学习经历，就是他在回日本之前啊，他又去了越州，越州就是今天的绍兴，嗯、他在越州的开元寺。跟随密宗高僧又学了唐密，所以其实我觉得这个这一点很重要。我们今天去看、去朝拜、去参观日本的这个天台宗，比如天台山门派或者四门派的这个主要寺院，都感到这个气息啊，有非常这个密教化的这个气息，确实。在日本最成最成传回日本的日本天台宗，其实根本上就是胎密，是把天台宗和密教的教法的一种结合，嗯，结合。所以八个月以后，最成回到了这个日本，然后当时是到了八零六年了，然后他就向天皇请求，然后所谓的招大乘菩萨菩萨僧嘛，所以这就是以后日本人就把八百零六年作为日本天台宗的。诞生的这一年，开门立派的这一年，嗯，当然天台宗，日本天台宗，大家知道，今天日本天台宗的大本山，那就是比瑞山的严立寺，大家都知道那儿有个根本中堂，是这个醉成首创的。那其实呢，醉成在呃入堂之前啊，就已经在比瑞山修,修行了，嗯，所以今天呢，很多日本僧人，比瑞山自己。甚至把比瑞山严历寺称为日本佛教的母山，嗯，这不仅是天台宗了，对，就是说，其实现在我们今天耳熟能详的日本许多宗派，嗯，比如说这个以后的咱们节目里经聊过的那个净土真宗的开山祖师那个青鸾上人，对不对？那比如说著名的日本的临济宗的开山。荣西，或者以后的这个东福寺的大开山，这个圆尔遍远圣一国师，还哦，甚至还包括日莲宗的这个日莲圣人，他们虽然在日本开宗立派，都是一代宗师，但是他们都是在比瑞山严立寺受的戒出的家，嗯，都是从天台僧起的步、嗯，所以从这一点来
1: 说呢，天台宗或者天台山对于日本的佛教有着无与伦比的。崇高地位，对，嗯、正是因为有这样的影响呢，就在唐宋以后，在最盛以后呢，日本的很多僧人就是纷至沓来，到中国来求法、来取经。在今天啊，就是研究中日佛教关系的时候，有两部书并称为双臂的两部书，一部呢是唐代的一个叫元人的僧人写的，叫《入唐求法巡礼行记》。还有一个呢，就是宋代的一个僧人叫陈寻的写的一个叫《参天台五台山记》，这两部书都是日有点日记形式，嗯、都是成为了今天我们反过来研究唐宋时期中国佛教史记和历史的一个很重要的著作。对，太重要了。对，嗯、这两个人，这两个僧人，一个圆人跟一个程循。都也是来自日本的天台宗，对，嗯
0: 、是的，他们都是天台僧，而且古尊老师提到这两部著作，这两部著作真的是太重要了。我们研究这个艺术史、研究中国建筑史的这两部书是必看的，因为呃，圆仁很巧的，圆人来的时候正好是会昌灭法期间，他还一,一度被迫还俗，这是圆人，而且圆仁呢，他去了这个长安，朝了五台山。大家知道，我们今天中国的古建天字第一号，这个佛光寺的东大殿。当然，元人去的时候，东大殿还没建，但是。呃，元人对这个南台的这个佛光寺有了有非常详细的这个技术，大家有有兴趣可以翻来看看哈、啊嗯。这这里面这是元人，嗯、呃
1: ，对元人就关于这个佛光寺米勒大阁的这个描述，呃、也为这个以后研究佛光寺提供了一定的参考作用
0: 。嗯、对啊，他就是从太原这个入五台山去朝山的嘛，嗯、啊，非常写的非常详细啊。嗯、这是元人，嗯、呃，这元人呢，大家注解一下，元人就是醉成的徒弟，对。
1: 嗯嗯，嗯这里面简单讲一下日本天台宗的一个构成啊，就是最澄呢回了日本以后，在比瑞山开创了日本天台宗的一个起始。他的一个徒弟叫义真的就是跟跟跟着他来对，跟着他来、嗯、天啊，据说汉语不错，还当了什么翻译僧。义、嗯、真这个人呢，在国清寺受了具足戒嗯，就在等于在国清寺出家的，嗯，嗯他后来呢继承了这个最澄的衣钵。后来变成了就是比瑞山严厉寺的第一代作主做主、嗯，嗯、那么后来又又进行了传承啊分裂，后来日本的天台宗主要分裂成了两派。一派呢，就是今天的比瑞山严立寺的天台山门宗山门派，山门派。嗯、还有一派呢，分裂出来，就是到了比瑞山附近的这个有一个叫三景寺或者叫圆城寺，就在山下。其实、呃、这个就是比瑞山这个天台宗的四门派。四门派。对对，对<去>
0: 他的开山祖是叫圆贞。对，对去
1: 年我和曲霞老师去圆城寺，<对>正好碰上他们秋天又有这个特别公开展。这里面就我们就亲眼看到了刚才曲江老师讲的元贞入华的两份重要文件，嗯，因为元贞是在元人以后数年吧，不不太长，就是大概在八百五十三年的左右，嗯，在中国待了有六七年。
0: 对，嗯、你想，呃，最盛是八零五，对吧？到了中国，<对>然后元贞这个时候是八百五十几，也就是在这么四五十年间，又许多重要的。对他，而且元仁和元贞都是所谓的入唐八家嘛。但元人元贞他们不是平辈儿了，他们实际上是差一辈儿，差一辈儿。辈嗯、对，元贞实际上是亦真的学生，嗯、就是是等于是最成的徒孙了。哎、嗯，刚才古森老师讲了，在那个元成寺看到的两份元贞的重要的这个旅行文件，可以给大家介绍一下。对，虽然元贞在中国的旅行没有像
1: 元人那样写成了一个非常有名的书，但是他留下的一些东西，我们今天看到非常珍贵。就是我们今天看到的两份文件，这就是元贞入华的时候写的，等于是有点像唐僧取经那时候的那种官房、那种护照一样的东西。嗯,嗯,嗯,嗯他就写明，日本的僧人要到中国来礼拜天台山、五台山。<对>写的非常清楚，还要到什么呢？还要到长安的大青龙寺跟大兴善寺来学习秘法。
0: 对，所以讲得很清楚。然后，然后是这个台州的刺史的一个批复，对吧？嗯、同意,的意思，等于是
1: 。甚至我们还看到他路过潼关的时候，潼、嗯、关的守备要在上面进行批文。嗯、这些，可以想见，这是大约在一千两对一千两百年前的一份护照啊！<还>而且保存的那么
0: 好啊，嗯、这个看得真是叹为观止啊。
1: 这个不禁让人非常感慨，因为我们那时候一直说这个唐僧到西天去取经也是这个，但是我们现在是看不到任何、嗯、那个唐僧一玄奘留下来的任何真迹或者文字的
0: 。西游记里不还写吗？这个唐僧这个一路要去盖章，对吧？每个国家都要盖一个章，<对>就是真的就是非常生动的，在原征的这份文件里就看得非常清楚。嗯
1: ，对，所以呢，这个呢是唐代。这些高僧，日本大高僧来中国的一些迹行啊。另外呢，就是宋代陈寻也是非常重要的一个人物。陈寻来中国呢，大概是在中国的北宋年间，就是在宋神宗时期，他呢来中国挺传奇的。他是来中国的时候呢，是不被官方批准，是
0: 等于像偷渡来中国的。因为是呃，简单解释一下为什么？因为这是两两个情况不一样。因为罪臣也好，圆人也好，圆珍也好，他们都是日本的顶级僧人。成寻呢是在天台宗的一个小的寺院里这个出家的，就是名气呢没有那么大。然后呢，当时可能就是呃，他也申请入宋嘛，然后没有被批，他就是自己偷渡过来了，等于是。<笑>嗯、但是呢。<笑>他的运气比
1: 前边的，而且他来的时候已经年纪很大了，六十多岁了。对，六十。但是陈寻的运气呢，比元人元贞或者罪臣都好、啊。呃，刚才讲到罪臣，他们都还碰到了唐末的一些灭法活动。陈寻来了以后呢，就宋神宗就知道了，嗯、而且就批就进官守知道了嘛，对吧、呃？就给了批示了。有了皇帝的批示，他在这个中国就得到了非常好的待遇啊啊、嗯呃，就变成了一个官费旅行。所以陈寻呢到中国来呢就非常顺利，呃，去了所有他想去的地方。他先到了天台朝圣，然后呢被皇帝在开封召见，召见以后呢，又皇帝呢要派人呢送他去五台山，因为知道那时候五台山已经等于在宋代的这个边境上。对，完了后来回去呢，皇帝呢就挽留他，就没让他再回日本。他后来等于就又回到了东京的东京的开宝寺，在开宝寺圆寂的，圆寂了以后呢，他的骨灰呢后来被安葬到了国清寺。国清寺里，对的对,对的，嗯、呃，就是这样的一个传奇人物，他写了叫《参天台五台山记》，是非常重要的
0: 研究宋代中国佛教遗迹的一本。著作，嗯，而且写的还是非常详细的，把每天的这个行迹看到了什么，嗯、和什么人这个谈了，然后当时的礼佛的仪式，<对>佛像什么样子的，这个、寺院什么样的。
1: 那么我们就摘一段这个当时陈循第一次
0: 入国清寺的一个见闻。对，这个我来给大家念一段啊，这个陈循这个参《参天台五台山记》啊，我我给大家念一段陈循就是出入。天台国清寺的这么一个他的一个记录，他是这么说的啊：“他说，次过五里，入国清寺山，见十大塔，高五丈，五重塔也。行山过五里，未一点，至国清寺大门前。桥殿渐见，回寺体松郁茂，十里佳路，奇树璀璨，五岭抱寺。”双剑合流，四绝标旗。四主次指众方，副四主次指立轩，兼四次指仲文为首。大众数十人来迎，即共入大门，坐椅子吃茶。次诸共入宿房，殷勤数客，宛如知己。又以吃茶。四主大师取浅堂立，见日吉凶。仍成吉日者，即参堂烧香，先入赤罗汉院，十六罗汉等生木像，五百罗汉三尺像，每前有茶器，以四主为引导人，一一烧香礼拜，感泪无极。次入食堂，礼七郎天，烧香，食堂做法不可寂静，不可思议也。次参大食堂。俄云真觉法空大师院，智者真容安坐禅床，定光影像坐宽坐上。三方天台诸大师皆已并坐，烧香礼拜，悲泪难禁。昔闻经见，宛如福气。次参大佛殿，丈六金色释迦像，左右坐丈六弥陀、弥勒像，烧香礼拜。次参戒坛院，庄严圣妙。不可寂静，烧香礼拜。他愿，他愿以后日可参礼烧香。这里头这个信息其实挺多的，其实我们可以刚刚才读了一遍，可以给大家解释一下，也可以讨论一下啊。<对>这个陈寻看见了什么
1: ？跟我们今天的呃国清寺也可以大家对比一下
0: ，嗯、因为他说进入国清寺看见一个大塔啊，他、呃、是这么说的。他前面先就看见赤城山嘛，然后走了五里路。就是要入所谓国清寺山，然后远远的呢就看见了大塔。大塔是，但是它是石大塔，石造的大塔，是五重塔。嗯、所以从这一点来讲
1: 呢，我们今天所看到的呃所谓的国清寺的水塔，实际上就不是北宋时期的。对、啊呃。这也印证了有些专家论证呢，其实我们今天看到的。九级的国清寺的这个砖塔，那、啊、当然木檐是后来烧掉了，嗯，应该是
0: 南宋后期，南宋后再建，对，这个是没有问题。这个专家已经这个论证过了，嗯，那然后行山过五里以后呢，然后就到了这个国清寺的大门前了，因为刚才那个塔它是远眺的，对吧？然后到了大门前呢，桥殿渐见，这个就没有问题。桥大家知道，今天去国清寺有一个很重要的一个史迹叫风干桥。嗯，那风干这个名字大家熟悉吗
1: ？呃，天台山那时候后来就复会出，比方它有风干，还有这个寒山
0: 石<山>德，就所谓的国清三隐，嗯，就是三位呃隐僧或者师师僧吧。当然这个他们对这个日本以后的这个天台对佛教这影响很大，嗯、对吧？有很多形象，这个我们就不多提了。嗯、所以风干桥对吧？呀，佛殿也慢慢看见了。但是当时的这个国清寺啊，这个远远这个环境真是好啊，嗯、也是他他就说了这个。绕着整个寺院都是松树，这个茂盛啊，嗯、然后有十里夹路啊，就是就有点像这
1: 个。今天我们可以去天童寺，有点这个感觉，就是从远处的弯弯曲曲，弯弯曲曲然后一条这个松
0: 径，对,对吧？对啊，特别的这个幽静，嗯、呃，然后就是五岭抱寺嘛，就是山峰环绕，双涧河流，今天也是这个样子，对吧？嗯,嗯，那然后下面呢，挺重要的，就是有国清寺的寺主啊。来迎接他，这些四主呢都是次子的，次子大家知道就是皇帝对那些重要的僧人次子一、嗯、以后成群见了神宗皇帝，神宗也给他次子了、嗯、啊，所以你看国清寺的次子的四主啊、嗯、副寺呀、监寺啊，这是寺里最三个重要的人物了，都来迎接他，嗯、这个就说明了这个，因为成群是得了皇帝的这个令旨，皇帝的公费旅游，<对>公费旅游来，所以一路都是安排的特别好。给他特别好的这个待遇，然后先去这个、嗯、休息室休息一会儿，然后吃茶，对吧？然后四主呢，然后取了这个日历来一看，哎呦，今天是吉日，然后就烧香。大家大家注意这个烧香的顺序啊，先烧香就是先去的就是罗汉院。嗯，我刚才讲了，对吧？这个
1: 就是跟这个罗汉信仰有关系。对啊
0: ，然后第一个就去罗汉院。然后是十六罗汉的等身木像，大家想想等身木像，哎呀，真的今天只能遥想这等身木像什么样子。然后五百罗汉的三尺像，而且特别有意思的是，供奉这些罗汉的供器是什么？就是每天都有茶器，是以茶来供佛像的。啊，这个说明这个茶在当时北宋、南宋，尤其这个宋代，这个有特别重要的意义了，对吧？嗯，嗯就是。拜完了五百罗汉以后，就去拜祖师爷，嗯,嗯，对吧？然后就是祖师堂嘛，嗯、然后影像这个智智者大师的影像就在正中，然后所有天台的诸大师的这个影像都有并坐。<对>这一点
1: 其实我们今天到日本的寺院都能看见，他有一种祖师堂，就把他
0: 以前的这个祖师都一溜的排
1: 在。我们今天在日本还能看见这样的情况
0: 。对，但是注意到里头有个细节，他说“智者真容安坐禅床”，这是说明“智者真容”是什么？是个是个雕塑。嗯。然后定光定光大师，他他是影像，他是画画。对,啊、对。然后其他的这个诸大师皆以并坐，可能就是只有智者大师是雕塑，其他都是画像
1: 。其实成寻当时已经年届六旬了，但是呢，我觉得作为一个资深的僧人啊，他见到了。自己心目中的大师啊，还是情绪非常激动的，叫悲泪难禁。对，这个我们昔文今见，宛如福气。这个是我觉得他的这个非常深的一个感触，就是。呃，也能说明天台宗在那时候对日本的影响非常大。就平时在日本耳濡目染听
0: 到的东西，今天真实的见到，因为他也六十多岁了，他读了一辈子的天台宗的这个这个教法，然后对吧，这、就是圣人前贤的这个足迹，今天看到了实物了，这个感动可想而知。而且我们读成寻的这这个日记，悲泪难禁之类的话。就比比皆是、嗯，哈，嗯、呃，还有下面还
1: 有个信息也挺有意思的，就是他四餐大佛殿，大佛殿当我想就是主殿嘛，主殿里面他讲的相设很有意思，他中间是丈六等于就是一丈六的一个金色的释迦像，嗯，两边左右都是坐丈六的。弥陀跟弥勒像，嗯，这样的像设还挺有意思的
0: 、嗯。对啊，这个在今天我们的这个佛寺里也是基本上看不到的。这个我觉得真是透露一个很重要的信息，嗯、就是我们今天讲横三世、竖三世，呃，而成雄在这个国清寺看到的这个也不是横三世，也不是竖三世，对吧？嗯、因为释家嘛，然后有有横三世里的这个弥陀，有竖三世里的弥勒，而且他这还不是孤立，好像。日本僧人记载的天台中的这个佛殿的相是好像都是这么来的，就是释迦弥陀和弥勒。嗯嗯，这个讲的呢是北宋时期的
1: ，对吧？那么我们快摇一下啊，我们以前讲过日本的两位大学者关野真跟长盘大定，他们在上个世纪的二三十年代，其实一二十年代到。中国来走访中国的佛教史迹，也去了天台山。那时候根据他们的描述，那时候天台山的相社就完全不是这个样子。对，是的，嗯，嗯嗯就是所谓的好像是横三世、横三世了。世了嗯，对。但是再做一下注解，这跟今天我们所看到的相社又完全不一样。这里面我们要再讲，就是国清寺以后的很多的变化吧。那么陈寻的。《参天台五台山记》啊，这是非常重要的一个文件。我们刚才讲了这一段，就能看出他对当时北宋时期的天台山国清寺的描写。他还有很多对于，比方禅林寺啊。呃的描写，他那时候禅林寺已经改成这个大慈寺大慈寺，嗯、对他说那里面也设有戒坛，十五里两个戒坛，就是国清寺有戒坛，那个大慈寺有戒坛，一个戒坛是说隋炀帝吃戒的，一个戒坛是甚至于更早，因为那个是陈宣帝吃戒的。嗯，我觉得所以说是非常重要的一个历史的文件啊。那么我们在讲到这个天台山在南宋时候的一个景象，因为随着时光的变迁呢，天台宗在天台山呢开始变化了，就这些寺院开始由止宗天台宗开始变成了禅宗，禅禅宗兴起了嘛？对，嗯，这里面引出了天台山的另外一座非常大的寺院，嗯，就是什么呢？就是天台山的万年寺，嗯，万年寺当然。一开始叫，后来叫万年，但中间在成寻去的时候，那个寺改成叫了寿昌寺。对，嗯、这个寺为什么要大提特提一下呢？因为我们在以前的节目曾经讲到过五山石刹，日本人曾经把五山石刹画成了图。嗯，在很重要的五山石刹图里面就
0: 有天台山万年寺的图形。对。呃，因为我们现在查五山十刹，好像万年寺没有怎么进过五山十刹，嗯、但是在重要的就是大家知道五山十刹图，我们今天不多解释了，嗯、就是到入宋的留学的日本僧人，把南宋禅宗的这些寺院呢、啊，一个个把它的这个平面也画了，把它的这个殿宇的这个结构啊、内容啊。甚至包括家具法器都化成形象，然后带回日本。这里头就是在寺院的总平面里，只有几个大寺有这样的一个，就是他们只录了几座大寺，万年寺就是其中之一。这里面就跟日本佛教史上的另一位重要的人物有很密切的关系，就是荣西。嗯、荣西，呃，荣西这个大家去过京都建仁寺，肯定肯定了解荣西啊。荣西在日本也是地位崇高，他是这个日本临济宗的开山。对吧？荣西呢，就是跟的那个叫虚怀畅，拜虚怀畅为师，然后呢，虚怀畅当时一开始就是住持万年寺的，所以他在荣西在万年寺待了很长一段时间。然后那个虚又去了天童寺，然后荣西又跟着去了天童寺。所以说，万年寺因为荣西的原因，在日本的。僧人里面，或者在日本的禅宗里面是有非常崇高的地位的。不光是荣西啦，以后这个道元大家知道，呃，道元是日本草洞宗的这个开山，曹道元也在这个万年寺学过禅法。
1: 嗯，这个万年寺，甚至于听说好像万年寺，呃，山门被毁啊什么的，好像荣西都出钱出力去重新整修。万年寺的山门，这都是有记载
0: 的。对，好像荣西这个留学生好像挺有钱的，嗯、然后他有不少私财，我估计是那个时候这个或者是日本政府或者是民间支持他的，反正特别有钱。所以就有记载呢，当时呃天台万年寺的山门和那个山门边上的两个这个廊屋啊，要修就是荣西拿自己钱出来修的。嗯，嗯所以
1: 说不仅是天台宗，就是禅宗兴起以后，对日本呢。有非常大的影响。天台山在日本僧人的心目中还是一个非常崇高的一个圣山，即使在那个时候，天台山在中国的这个佛教的地位已经开始示威了。嗯,嗯当然时，时光时光划过了好几百年，从南宋的入宋僧开始，中日之间的关系就开始了梳理。中国的佛教也不再具有对日本来说也不再具有这么。大的向心力了，互相彼此之间，除了我们那时候讲过，在晚明的时候曾经还有这个黄波啊传入日本，对日本的佛教产生了最后一次比较重大的影响以后，中日之间呢，就大家就是基本上就渐行渐远了。佛教的传统啊、规制啊，什么都不一样，就包括我们今天所看到的中国的寺院跟日本寺院也已经很多的不同。到了我们刚才节目讲提到的，就是长盘大定跟关野贞。他们似乎像是步着先人的足迹一样，步着陈寻跟猿人的足迹，又到中国来寻访佛教遗迹，编成了就是《支那佛教史记》，后来叫《支那文化史记》。这里面也有很大的篇幅来描写天台山，嗯，对但这些描写我们可以进行比较，比较了以后，我们其实是。嗯
0: ，有很大的这个感慨的。对啊，这个因为长盘大定他是从宁波坐船到了海门，就是今天的椒江了。嗯、然后那个时候因为水路是比较方便，他在一路然后再坐船溯流而上，啊、呃，经过台州到了天台，然后第一站肯定是国清寺嘛。嗯、<笑>然后我读这个长盘的那个长盘大定的《踏茶记》啊，就觉得有的时候有一些感慨啊，嗯、他。他到了当晚，就是那个国清寺里在打那个梁王忏嘛，就是在在做法事，然后他就描述了那些僧人的那个形象，说糊着这个纸冠，然后在那唱啊，他觉得就像这个噪音似的，反正就是观感不佳吧，就是这种感觉。因为大家知道长判大定实际上他本身他也是个僧人，
1: 对对，所以他从他的宗教的角度，他已经不太尊重或者不太看得起当时的国清寺的僧人了。嗯，这个是让人我觉得挺唏嘘的一点，就是虽然他们奉天台山或者奉国清寺为主庭，但是他们来巡祖的时候看到的情况跟他们想象可能是相差很远了。嗯嗯、呃，这个就包括当时长盘到宁波去问五山十刹的问题，当时的佛教僧人还是有头有脸的僧人说。我只听说过佛教四大名山，没听说过有五
0: 山。对啊，他们就是去那个问的，就是那个宁波的延庆寺嘛。对、嗯、对，对所以这个就说明
1: 示威的。而延
0: 庆寺正是天台宗的一个重要的一个寺院。嗯
1: ，那么但是不管怎么说呢，长判大定跟关野贞他们还看到了，在我们中国又一次大变革以前的天台山的一个旧影。嗯，一九二零年代。对，一九二零年。留下了一些非常珍贵的一些影像资料。嗯，因为从国清寺来讲啊，我们可以再多讲讲国清寺。到了上个世纪的六十年代，又遭到了一次灭顶之灾。这一次，国清寺基本上又被全部的摧毁，甚至寺院都改成了纺织厂。对的，嗯嗯、呃但是呢，也是基于这成也萧何，败也萧何。国清寺又基于了他在中日佛教交流上的一段传奇，又再次的，甚至于在文革结束前就又得到了重新的修整。七三年嘛，对对，七二<對>年的时候，中日邦交正常化，当时日本的首相田中角荣来中国访问。据说田中角荣的母亲就是一位天才宗的信徒，嗯，所以呢，他呢就跟当时的周恩来总理提出个要求说，说我能不能去天台山朝拜一下？但大家当然知道，在那个年代，那不可能有这个可能性让他去朝拜。但是呢，这个时候周总理呢就下了一道命令，就一定要恢复国清寺。就是迅速恢复国清
0: 对，
1: <笑>迅速恢复国清，这里面还有很多传奇，就像那时候迅速恢复白马寺一样。嗯，因为国清寺是那个是
0: ,那个是接待西哈鲁克，对吧？对这个是接待日本
1: 人，日本人。因为跟白马寺一样，那时候除了房子还在，里面的所有的佛像法器全都被毁。跟白马寺也非常相似的，就是没有办法，只能从故宫去调拨文物来充实国清不光是故宫，还有雍和宫。对，对据说是现在国清寺我们看到的大雄宝殿里面的一尊释迦牟尼铜像，就从故宫运来故宫的佛殿里运来明代的东西。对，明代的铜像。嗯、那十八罗汉是从雍和宫里拿出来的。等等吧，还有大的那个大铜香炉也从故宫出来的，门口的大石狮子，这也是故宫出来的。这个可能大家可能故宫可能对这个白马寺的东西比较耿耿于怀，他就
0: <有>天台了就不提了啊。嗯、但其实哎呀，这当然了也是。呃，怎么说呢？也是对保护文物、嗯，客观上也起到了重要的作用。所以，从一九七零年代起呢，当地文物部门就在各个地方又搜罗那些散在各地的一些这个佛像呀、嗯、匾额啊、法器啊什么，也挽回了一些吧。嗯、对，所以天台山的国清寺呢，还算是
1: 比较幸运的，因为它毕竟有这个地位，对吧？作为中日邦交正常化的一个。一影子，啊、那么他得到了，在七五年的时候就全部的寺院就恢复了
0: 。对，好像就是田中角荣后来也没来，他是他妻子代代表他来的。嗯、后来也了解到一些密辛啊，这个。这个至少浙江这个当地啊，还从各地调了很多佛教的文物啊，到这个天台县去，然后供那个天中角荣的这个妻子来这个参观吧。嗯、据据说是不是把金华那个出土的那个我都都、这个、都都,都调过去了？对对，对嗯
1: 、呃，就是为了为了让这个日本人
0: 能够看见我们真正的这个佛教文物的对重要的文物。嗯，嗯呃
1: ，刚讲的国清寺是一个幸运的典型，其实。另外很有重要的一座寺院在天台山就是高明寺，嗯、因为大家知道天台宗到了明代以后啊，呃，就是不仅是明代，因为国清寺后来就变成禅宗了嘛，嗯，
0: 呃、但天台宗并没有在天台山灭绝，就是他这个就退缩了，嗯、这就是高明寺在明代的这个这个声名鹊起，
1: 嗯，啊，高明寺当年长盘大定去了，留下了比较珍贵的影像，但是非常遗憾的是什么呢？高明寺基本上。全部毁在了文革期间。我们今天所看到的高明寺，虽然还在那个位置，但是所有的建筑基本上都是重建的，这点是非常令人遗憾的。尤其我觉得比较遗憾的是高明寺的那个钟楼，因为在天台山曾经有一句话，就有点像当时梁思成听到的什么“镇定的狮子、啊”什么那样的，它叫“国清松塔头峰华鼎雾万年柱跟高明钟”。对，这个高明钟就是高明寺的钟楼。啊、据说那个钟楼呢，是那个钟楼是建于明代,明代正是它鼎盛的时候。呃、对
0: ，嗯，铸了个大钟。对。但今天呢，还有钟楼，但是完全是近年新建。就是近年新建的。嗯、啊，其实我们可以解释一下刚刚那句话呀，就是“国清松”嘛，<对>那是松树，对吧？嗯、那这个塔头峰，塔头呢，其实就是智者大师的那个塔院，就在佛龙下面的。呃，这个真觉、嗯、寺今天的华顶雾嘛，就是华顶是天台山的主峰嘛。嗯、然后万年柱呢，就是刚才提到的万年寺柱，肯定是说明它的这个建筑的宏伟，可能柱子非常的高大，对,对吧？对
1: ，讲到万年寺，刚才我们再接着讲一下、啊，长万大定跟关野贞分别去过万年寺，因为万年寺对于日本来说是太重要的一个寺院了嘛。关野贞大概是在一九一八年的时候。去的万年寺，那时候万年寺已经非常的衰败了，但是呢，还有大雄宝殿，还有山门。那么关野贞拍了张照片，长盘在四年以后的一九二2年重访的时候，说是看见大雄宝殿已经不在了，嗯、呃山，山门山门塌了一半，塌了一半，嗯、已经是非常的这个衰败。其实看当地的介绍，一直到乾隆年间，说是万年寺当时还一次、嗯。给什么几百个僧
0: 人，呃剃度啊，是
1: 还有非常宏大的寺院，什么多大的这个房子，什么什么什么
0: 的。对、啊，因为万年寺在宋代太重要了，对、啊、不然日本人也也不会去。即使在明代的时候，根据当时的记载，嗯、到了明代，当时宋代皇帝赐给万年寺的那些礼品啊，赐的紫衣啊，还都在寺里收存着。嗯、说明这个万年寺在明代还是相对比较完好的。但是到了这个清代呢，然后就。遭遇了这个兵火呀、变故啊，所以就慢慢衰落下去。
1: 嗯
0: ，所以今天我们到万年寺去，
1: 基本上寻不到任何以前的踪影了。嗯嗯。另外还要我们再讲一个，就是我们这次去天台山，我觉得我们最欣慰的一个发现吧，或者是所得呢，是什么呢？就是我们去了石梁飞瀑旁边的中方广寺。大家知道，这个方广寺其实呢，就是。附会了这个罗汉信仰所新建的，因为地理位置不同呢，曾经有上中下三个方广寺，中方广寺呢就是建在了石梁的边上，顶
0: 上的也是，就是对，跟石梁是平行的，对对，就在寺里可以这个俯瞰这个大瀑布，对，这个地
1: 方呢也有些讲头，为什么呢？在我们看长幡大殿老照片的时候呢，就有一张这个照片。这个石梁的西端有一个铜亭，这个铜亭呢是当时明代天启年间的一个太监发愿出钱新建的一个铜亭。这个铜亭里面呢还雕刻了五百块，<元>所以呢它放在一个石桥的一边，说是那当时中方广寺的僧人都是每天等于迈着石桥。迈过石桥，对，有点那个石桥，呃，说险也有点险了，因为下雨天我觉得有点危险、啊、说每天要到那个铜亭前面去点香，<对>程群也也记载了他去看这个石桥嘛，对吧？对，嗯、这个铜亭不知道任何什么原因啊，我觉得这个铜亭能够幸存、完好,存完好的幸存到今天，嗯、而且还放在这个中方广寺的大门里头，呃，是非常神奇的一件事情。这个也可能是我们现在能见到为数非常少的从明代遗存到今天的佛教文物
0: 。嗯，对，今天所以去天台山就有些这种感感慨啊，那么有历史的地方，然后曾经那么多文物典章，对吧？嗯、汇集的地方，今天其实看不到太多的文物古迹。而且，而且不仅我觉得呃看
1: 不到太多的文物古迹，我觉得有很多地方已经。领略不到当时的一种氛围吧，比方说到高明寺去，我觉得就已经没有什么古意了。这次我觉得我们这次走访天台山，我觉得让我比较印象深刻的还是去在寻访智者大师塔院的时候，感觉是比较好的。嗯，呃，因为智者大师塔院，我们刚才讲了，实际上就是离智者大师首创的禅林寺不远。我觉得应该它是属于，原来是应该是属于禅林寺的一部分，因为它就只是个塔院。也叫什么塔头院，对吧？所以刚才讲到天台有这个塔头峰这一说，嗯，对吧？那么今天呢，这个塔院基本上还保存了长盘大定当时去的那个格局，并没有损毁太多，但也只是建筑而已啊、嗯，建筑当然，呃，很遗憾的就包括建筑里边那个智者大师那个石塔，都是新建的，嗯，都已经不是长盘大定看到的那个样子，但是。我感觉整体的氛围啊，还让人觉得是有一种佛寺的这种清幽跟古朴的氛围在里面，而不像其他寺院已经已经浓墨重彩的进行了这个改造。嗯、呃、这一点我觉得是
0: 对啊。那从宗教的含义上来说，对于天台宗而言呢，那智者塔因为有这个智者大师的真身所在嘛，对吧？嗯，那应该说是这个具有崇高地位的。甚至今天我们在塔院外面面对吧，那个小院子里还能看到这个比瑞山岩立寺在自己庆祝一千两百周年的时候立的一个纪念塔嘛，嗯、对吧？嗯，嗯、这个都是中日文化交流的一个
1: 重要的历史。我们刚刚呃零零落落的聊了很多天台山的前世今生，那么我,我觉得在我们结束这个节目之前呢，我想。引用一个什么呢？引用一个就是当年传说在中方广寺，也就是在南宋的时候，有一个贾似道建的昙花亭子，有一副对联。嗯、这副对联现在当然原迹见不到了，但是它的字我觉得留下来，拿这个来作为我们的一个。节目的结语，我觉得
0: 还挺挺合适的。嗯，嗯、这个贾似道，这是贾似道这个编写的对联啊。他上联是这么说的，他说：“风声、水声、虫声、鸟声、梵呗声，总和三百六十击钟鼓声，无声不寂。”下联是：“月色、山色、草色、树色、云霞色，更兼四万八千丈风峦色，有色皆
1: 空。”嗯。这个无声不计，有
0: 色皆空。我觉得，
1: 呃，这听起来当然是充满了是应该是禅意吧，嗯。但是呢，我觉得用这两句话来形容今天的天台山呢，也非常恰如其分。嗯，那感谢大家收听，我们下期再见。